0: النوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان, رمضان يحلى هذه الساعة برعاية اكسترا هلة عروض شهر الجود عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات اكسترا رمضان اكسترا عروض اكسترا
1: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا أنا معاكم أنس الحربي بنتكلم شوية عن مصطلح نستالجيا قلنا مصطلح نستالجيا هو حالة تعبر عن الحنين للماضي في دراسات تقول إن ثمانين في المية من الأشخاص في العالم لابد إنهم يحسون بحالة نستالجيا مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وهذه سموها بعض الاخصائيين حالة دفاع في الدماغ عندك وقت ما حسيت بالملل بالفراغ فعقلك عشان يسليك فيعطيك حالة نوستالجيا فاحنا هنا ببرنامج نوستالجيا بنعطيكم هالنوستالجيا او هالحالة خمس مرات في الاسبوع بنتكلم عن الماضي والعلماء ومشاهير المسلمين في التاريخ اليوم عندنا شخصيه كثير منكم يعرفها في الرياضيات اللي هي الخوارزمي وبنطير اليوم في رحله العام 156 للهجره من ولد شخصيتنا اللي هو محمد ابن موسى الخوارزمي اصلا من خوارزم ذاك الوقت اسلمت عائلته وانتقلت الى السكن في قريه قطربل بالقرب من مدينه بغداد لأن أبوه موسى كان يمتلك حقول واسعة جدا وخلى ولده محمد اللي هو شخصيتنا اليوم الخوارزمي يعمل في هالحقول كل صباح كان أهل محمد يعيشون في بيت كبير جدا أشبه بالقصر وفي إصطاب الخيول وحظيرة أغنام فكانت أسرة غنية نوعا ما تعلم اللغة العربية الفصحى على يد واعظ في مسجد قطربي وتعلم اللغة التركية والفارسية على يد أبوه وأمه. كان محمد يعشق ركوب الخيل ويشترك في كل المسابقات اللي كانت موجودة في هالقرية. لكن عقله ما كان مهتم بالخيول فقط. لأنه كان يحس إنه مهتم بالمسافات والأشكال الهندسية اللي يشوفها في الطرق. ما ذكرت المصادر التاريخية كثير عن حياة محمد الخوارزمي في ذاك الوقت يعني مرحلة الطفولة كانت هذه مرحلة غامضة يعني بالنسبة للمؤرخين لكن بنبدأ في قصته من عمر العشرين فما أعلم في عمر العشرين التقى بواعظ فسأل الواعظ ما تفكر يا محمد في شيء غير ركوب الخيل والمسابقات ويعني الكلام اللي ما منه فائدة فقال له محمد الخوارزمي أقول لك شيء يا شيخ ما قلته لأحد من قبل أنا دايما يجيني هجوس أو وسواس إني أفكر طول الوقت في المسافات والأشكال الهندسية وأحس إني مهتم في الرياضيات. فقال الشيخ وهو يبتسم: يبدو أنك يا بني سوف تكون عالما في الرياضيات، لكني أنصحك يا محمد إنك تروح البغداد. وأنا بأقنع أبوك اليوم في المسجد، لا قبلته. وعند صلاة العشاء قابل الشيخ أبو محمد الخوارزمي اللي هو موسى وأقنعه إنه يرسل ابنه إلى بغداد عشان يتعلم قال ولدك مهتم في أشياء كثير جدا فلا تخليه هنا يشتغل في المزرعة والخيول خليه يتعلم فاقتنع أبوه وافق قال محمد أذهب إلى بغداد وراح محمد الخوارزمي إلى بغداد وجلس فيها سنتين يدرس الرياضيات من العلماء. وهناك تزوج بفتاه رزق منها بولد اسمه عبد الله وفي نفس اليوم اللي ولد فيه ابن عبد الله حصل على الاجازه العلميه من علوم الرياضيات ولقب ايضا ذاك الوقت بلقب الخوارزمي لان اصله من خوارزم كانت الفرحه فرحتين فرحه الولد وفرحه الاجازه وفي يوم من الأيام استدعى الخليفة في ذاك الوقت هارون الرشيد أستاذ كان يدرس الخوارزمي فراح له فسأل هارون الرشيد عن أفضل تلميذ عنده فقال الأستاذ بأنه محمد بن موسى الخوارزمي هو واحد من أفضل آه الطلبة عندي وهو شخص شغوف ومحب للعلم خاصة علوم الرياضيات فأمر الخليفة هارون الرشيد أن يجيبون الخوارزمي فجال الخوارزمي وسلم عليه وجلس الخليفة بجنبه وبدأ يدردش معه ويمتحنه بمعلومات ومسائل في الرياضيات ورأى أن أبو عبد الله الخوارزمي عالم في الرياضيات كانت إجاباته ذكية وصحيحة وسريعة جدا فضمه الخليفة هارون الرشيد إلى علماء الرياضيات في مكتبة بيت دار الحكمة الروح الفاصل ونكمل معاكم الاحداث اللي حصلت وسيره هالشخصيه العظيمه اللي هي معانا لليوم الخوارزمي خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع انس الحربي على ميكس اف ام معاكم رمضان يحلى هذه الساعه برعايه اكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا اليوم قصتنا عن شخصية جدا جميلة و قليل من الناس يعرف سيرة هالشخص بالضبط دائما يسمعون عن الخوارزمي والرياضيات لكن ما يعرفون قصة حياة أو سيرة هالشخصية نكمل معكم قلنا أن الخليفة هارون الرشيد في ذاك الوقت كان خليفة للمسلمين ضم الخوارزمي إلى علماء الرياضيات في مكتبة بيت الحكمة كان الخليفة هارون الرشيد انسان آه على ما يقال هالوقت ياكل ورق ياكل الكتب يحب العلم والكتب والتعلم لدرجه حب للعلم كان يفتدي الاسرى بالكتب بدل من الذهب والفضه وحدث ان هارون الرشيد في يوم من الايام انتصر على الدوله الرومانيه البيزنطيه في آسيا الصغرى واسر الكثير من الاسرى فارسلها الامبراطور البيزنطي انه يفدي هالاسرى بالذهب والفضه لكن رفض هارون رشيد وقال له جيب لي كل الكتب اليونانية اللي عندك في مكتبتك وهذا هو فدة للأسرة اللي عندي فاستغرب الامبراطور البيزنطي انه رفض كل الأموال واستبدلهم بالكتب فقبل وقال جيب النساخ وانسخوا كل الكتب واللي تبونه فارسل هارون رشيد النساخ اللي ينسخون الكتب وعكفوا على نسخ كل مكتبة الإمبراطور البيزنطي في ثلاث سنوات جلسوا فيها ثلاث سنوات وعادوا بها إلى بغداد وكان من بينها الكتب كتب الرياضيات فجلس المترجمين عليها ترجموها كلها للعربية فوكل الخليفة هارون الرشيد محمد الخوارزمي مشرفا على ترجمة كتب الرياضيات فتحمس لها الخوارزمي وجلس على ترجمتها ليل ونهار ومن شدة حماسة تعلم وهو يترجم اللغة اليونانية إلي نتقنها مئة وبعد ما انتهى من الترجمة شالها ورتبها في مكتبة بيت الحكمة توفي الخليفة هارون الرشيد وتولى بعده ابنه المأمون وكان المأمون يحب العلم أكثر من ابوه فزار المأمون يوم من الأيام مكتبة بيت الحكمة وتوجه إلى محمد الخوارزمي وجلس عنده جلس عنده كم ساعة فأعجب فيه جدا وقام معينة أمينا لخزانة الكتب بمكتبة القصر وفي مكتبة القصر جلس الخوارزمي على قراءة كتاب هندي ضخم في الفلك اسمه كما نقلوا المؤرخين السند هند أو السيد هند فقام وترجمه من اللغة الهندية إلى العربية المترجم إبراهيم الفزاري، فجلس الخوارزمي على الكتاب، فأعجبه، وجلس عليه، وألف كتاب مختصر لهالكتاب الضخم الهندي اللي قلنا عنه السند هند أو السدهانت، سماه السند الصغير، وعدل عليه أشياء بسيطة، ونشره بين طلاب علم الفلك عشان يستفيدون من هالمعلومات اللي في الكتاب. في يوم من الأيام كان المأمون جالس يسولف مع الخوارزمي فأخذتهم المواضيع ودخلوا في موضوع الجبر وكيف أنه ضايع يعني ما في أحد يجمع أو يوضح للناس فعاد الخوارزمي لبيته وجلس يفكر ويفكر باللي قاله الخليفة المأمون فنوى وبدأ بتأليف كتاب في الجبر فقعد يجمع كل المعلومات الموجودة في أنواع الكتب اللي تتكلم عن الجبر فجلس فيه سنين إلين أنجزه وأسماه كتاب الجبر والمقابلة فخلد الكتاب اسم الخوارزمي إلى يومنا هذا ونسب إليه علم الجبر كان في مدينة أهوار قطاع طرق هنديين كان يطلق عليهم اسم الزط وكان قائدهم اسمه كنكا وهو اللي ألف كتاب السندهند تخبرون الكتاب اللي ترجموه وقعدوا عليه سنوات بعدين اختصره هذا زعيم قطاع الطرق هو اللي ألف هالكتاب وكانوا هزود قطاع الطرق يعتدون على القوافل والناس يسرقونهم ويقتلونهم أحيانا فأراد الخليفة المأمون أنه يقبض عليهم ويقتلهم كلهم لكنه ما قدر فكل ما أرسل حملات يهربون يختفون ما كانهم موجودين فسمع الخوارزمي بقائدهم كنكاه وعرفه وعرف أنه مؤلف الكتاب العظيم اللي هو السن هند ونوى الخوارزمي أنه يبي يقابل كنكاه بأي طريقة أبي أتعلم منك يا الهندي أسرار الهند في الرياضيات والفلك لكن الخليفة المأمون رفض فقال لها الخوارزمي يا طويل العمر، هذا كانكَ قائد الزد ترى عالم في الفلك والرياضيات الهندية وأنا أبي أتعلم منهم أسرارهم في الرياضيات عشان أنشرها بين المسلمين وترجمها الروح الفاصل وبنعرف بعد الفاصل الأحداث اللي حدثت هل راح الخوارزمي الكنكاه وأخذ منه الطريقة الهندية في الرياضيات والفلك؟ هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل خليكم إيانا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلا عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا إن الخوارزمي طلب من الخليفة المأمون إنه يروح يقابل كنكا قائد عصابة أو قطع طرق اللي يسمونهما في ذاك الوقت وبعد محاولات وإقناع من الخوارزمي إنه عالم وفاهم فرضيات وإني أبي آخذ هالعلم من هالهندي عشان أنشر هالأسرار للمسلمين وترجمها فقبل المأمون وبعث مع الخوارزمي رجل هندي مسلم يعرف اللغة الهندية عشان يترجم له وبعث معهم أيضا كيس من المال عشان لا صار شيء ولا شيء انت عارفين انهم قطع طرق فراح الخوارزمي هو الرجل الهندي اللي معه للمكان اللي يقطعون في الطريق هالعصابة او قطاع الطرق فلقى رجل منهم قطع عليهم الطريق وطلب منهم مال قال أعطوني اللي معكم ولا أذبحكم فقال الخوارزمي للرجل الهندي اللي معاه المسلم ترجم له وقل له إني أريد أن أرى قائدكم كنكا. فنقل للرجل الهندي المسلم هالكلام فرفض هالرجل أن يروح الكنكا وقال هاتوا الدراهم اللي معكم وابعدوا لا ذبحكم. فأعطاه الخوارزمي المال اللي أعطيها الخليفة ورجعه حزين إلى بغداد ولما عرف المامون بالقصة قال لأخو المعتصم إذا طال بي العمر لأقبضن على الزط وأقتلهم جميعا أمام قائدهم لكن الله ما كتب وتوفي المأمون وتولى أخوها المعتصم الخلافة لكن المعتصم نفذ وصية أخو المأمون وراح للزط بحملة وراح وقعد أيام لين قبض عليهم كلهم وحطهم في السجن فمن سمع الخوارزمي بالسالفة وأنهم قبضوا عليهم في السجن وكنكا معهم طار من الفرحة فراح للمعتصم وطلب منه أن يقابل كنكا فوافق المعتصم على طلب الخوارزمي فراح الخوارزمي إلى كنكا يطلب منه أن يعلموا إسرار الرياضيات عند الهنود فوافق كنكا بشرط أن يعفي بقية أفراد العصابة ويعفونهم من القتل لما توعدهم المعتصم أنه بذبحهم كلهم فراح الخوارزمي للمعتصم وطلب منه طلب كنكاه وبعد محاولات من الخوارزمي وافق المعتصم لكن بعد المعتصم شرط وقال ما يجلسون في حدود الدولة الإسلامية فراح الخوارزمي الكنكاه وقال له هذا طلب الخليفة نعفي عنكم لكن ما تجلسون في حدود الدولة الإسلامية بين فيكم الخليفة إلى خارج الحدود الإسلامية فقال كنكا دامنا ما فيها قتل موافق وبدأ كنكا بتعليم الخوارزمي كل ما يتعلق بالرياضيات الهندية والفلك فأدخل الأرقام الهندية على المسلمين وأيضا أدخل الصفر فسهل ذلك على طلاب الرياضيات فهم الرياضيات وأسرارها فاصل وراجعين كملي معاكم سيرة الخوارزمي خليكم ويانا
0: النوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى هذه الساعه برعايه اكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا بطل قصتنا لليوم عالم الجبر الخوارزمي الروح المؤلفات الخوارزمي إيش سوى؟ كاتب الخوارزمي مؤلفات كثير جدا في الرياضيات والفلك وأنواع وعلوم منوعة أهمها كتاب الجبر والمقابلة والرخامة والزيج الأول والعمل بالاسترلاب والسندهند الصغير كان الخوارزمي أول من أدخل الصفر إلى الأرقام وكمان ينسب لغنا علم الجبر وأول من فصل بين علمي الحساب والجبر وهو أول من وضع المصطلحات المناسبة لعلم الجبر فأخذ العلم من هنا من اليونانيين ومن جميع الأقطار وجمعها وطور فيها إليه وصلنا الجبر والرياضيات بالشكل اللي إحنا عليه اليوم توفي الخوارزمي رحمة الله عليه سنة 232 الهجرة وكان بلغ من العمر أكثر من 70 سنة إلى هنا انتهت سيرتنا لليوم وكم معانا الشخصية العظيمة الجميلة أبو عبد الله محمد الخوارزمي. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من نوستالجيا. أنا كنت معكم أنس الحربي. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصوما مقبولا وإفطارا شهيا في أمان الله.